0: Presentamos una voz de esperanza, un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo.
1: Bienvenidos. El tema que nos ocupa para este día, ¿cómo sabemos? ¿Cuándo sabemos? Nos vamos al psicólogo, necesitamos un psiquiatra. ¿Quién es el psicólogo? ¿Quién es el psiquiatra? Es mejor. Damos la cordial bienvenida hoy, día martes. Un abrazo fuerte para usted, doctora Sofía, y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenida.
0: Buenos días, Ivánica, muchas gracias a la radio Lucidia por el espacio. Un saludo también a todas las, las radios que conforman Red Coraje. En nombre de la radio Caramillo, con su campus Santo Jardines del Zamora de la ciudad de Loja, enviamos un afectuoso saludo a todas las personas que nos acompañan porque hoy vamos a abordar un tema que realmente es muy interesante.
1: Es ese tema que decíamos precisamente, de pronto tenemos ese temor, ese miedo, que me imagino es, es normal, eh, está dentro de, digamos, doctora, y usted me, me ayuda si estoy equivocada. No saber cuándo se necesita un psicólogo, quién necesita un psicólogo y quién necesita un psiquiatra y cuáles son las actividades de cada uno de ellos. Ahora, tenemos algunos problemas, muchas situaciones y decir, ¿necesitas un psicólogo? Muchas personas lo pueden tomar de mala manera, lo podemos tomar de mala manera. Incluso tener re reacciones así como violentas y decir, no, es que yo no estoy loco, yo no estoy enfermo. Pero no necesariamente, no es eso, sino más bien para eso es este tema, para aclararnos esas ideas, de pronto conceptos erróneos que podemos tener. ¿Cuándo un psicólogo, cuándo un psiquiatra y cuál es su actividad?
0: Así es, hermanita Normalmente por cultura y realmente porque eso se ha venido trayendo desde, desde mucho antes, se considera de que ir al psicólogo o ir al psiquiatra y hasta ahora se lo escucha, es cuando estamos ya muy, muy mal mentalmente. Lo que se conoce, pues, de, con esta palabra de locura. Pero la verdad es que no es así. También ya he ido observando que hay personas que se van utilizando y ya están buscando la ayuda profesional. Primeramente, es muy importante indicar que para prevenir la salud mental es necesario, en ciertos casos, trabajar tanto en el, en el área psiquiátrica como en el área de psicología, pero es muy importante indicar que un especialista en psiquiatría primero estudia medicina. Entonces, primero se prepara como un profesional en medicina. Y se diferencia del psicólogo, especialmente si va a tratar psiquiatría, todo lo que ya es son trastornos, se diferencia de un psicólogo clínico porque el especialista, el psiquiatra, el psiquiatra, es el único autorizado para emitir una prescripción médica, para emitir una receta médica, para dar medicina. Los psicólogos de ninguna manera podemos nosotros dar medicina a un paciente. Entonces, por ejemplo, digamos que hay un paciente que presenta sintomatología con ideas delirantes, tiene alucinaciones, aparte de eso presenta síntomas físicos, por ejemplo, o corporales, se duele el cuerpo, tiene una sensación, de, por ejemplo, de mucha taquicardia como que le late demasiado el corazón, tiene incluso vértigo, parece que se va a caer, hay personas que incluso sí si se caen, hay personas que por ejemplo presentan también dificultades estomacales, entonces todo eso muchas de las veces va asociado con una situación que no está marchando bien mentalmente. Entonces, es necesario, por ejemplo, ir al psiquiatra también ¿por qué? porque los psiquiatras después de hacer un diagnóstico, de hacer una evaluación, la medicina que ellos recetan es para que se mantenga el equilibrio químico mental que tenemos las personas. Por ejemplo, Sabemos que hay una persona con depresión, ya es diagnosticada y la, la familia le dice, no, pon de tu parte, sale adelante, eh, haz su mejor esfuerzo, pero aunque la persona haga su mayor esfuerzo, realmente no puede. Hay personas que, por ejemplo, tienen dificultades de atención o de concentración, por más que ellas pongan de su parte, realicen ejercicios, actividades pues necesitan de una valoración de un especialista. Hay mucha gente que tiene miedo al tomar medicina para a controlar esas sustancias químicas, pero realmente es necesario. Hay cosas que las podemos hacer nosotros, pero hay cosas también que necesitamos de un especialista. También es importante acudir a psiquiatras cuando nosotros presentamos síntomas demasiado elevados. Por ejemplo, irritabilidad. Descontrolada, aunque la persona ya le hable, se tranquilice un momentito, pero luego vuelve a, con estas conductas. ¿no? De igual manera, cuando hay personas que presentan síntomas de manía, por ejemplo, empiezan a acumular muchas cosas y la familia le dice: No guardes cartones, están sucios, ¿para qué vas a guardar? ¿Para qué acumulas? Y eso la persona no se da cuenta que no es su reto. Entonces, para esa persona es está bien acumular, 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 pero realmente necesitamos de otra ayuda para, con la medicina, aprender a controlar esos síntomas. También, por ejemplo, hay personas, nosotros tenemos una normalidad, digamos que hay una sala de velación, llega alguien y se ríe, en vez de decir, sentido pésame o mis dice felicitaciones. Esto realmente no son conductas normales son conductas anormales y muchas de las veces las personas se ríen o piensan que es un chiste pero realmente es la persona ya está presentando muchas distorsiones en su forma de ser por eso se llama distorsión cognitiva porque probablemente en mi imaginación yo estoy dañando las situaciones yo las creo que son verdaderas por ejemplo hay personas que van por la calle y cuando ya presentan una sintomatología negativa, puedan que vean a otra persona que se ríe. Y ella en su cabeza piensa que se ríen de ella. Cuando es anormal, cuando la persona por esta situación se irrita, se pone de más carácter, incluso puede ir y reclamar. Entonces a esto se le llama distorsión cognitiva. También es muy importante ir al psiquiatra cuando se presentan dificultades de sueño. Muchas personas tienden a automedicar, o tienen un familiar y le dicen, mira, yo me tomé esta pastilla y a mí me hace bien, y le dan a la persona. Cuando en realidad es muy importante ir donde un especialista porque ellos conocen y nivelan realmente la situación. No es lo mismo, no le puedo yo dar una misma dosis a una persona adulta que a un adolescente. Y hoy en día... ...yo he visto que muchas adolescentes les automedican sobre todo sus padres... ...entonces también eh, respecto al sueño hay que tener mucho cuidado... ...porque una cosa es de que se me haya desorganizado el hábito... ...porque tal vez pase un accidente, porque estoy en duelo, porque estoy preocupada... ...a pasar muchos días, incluso varios meses que yo no concilio... ...ni en el día ni en la noche... ...entonces esto ya me va generando disfuncionalidades... Y también es importante, no no hay muchos psiquiatras, al menos que yo he visto aquí en la Ciudad de Loja, que sean también psicoterapeutas. Hay psiquiatras que aparte de la atención psiquiátrica también brindan la psicoterapia, o sea, terapia psicológica. Entonces, eso también es bueno porque a la par también le de, de pueden brindar esa atención, pero sobre todo, muchas de las veces los psiquiatras van determinando la parte biológica, la parte química cerebral, pero se diferencia porque el psicólogo, en cambio, es un profesional que también ha estudiado neurociencias, que también ha estudiado psicopatología, que también se estudia el sistema nervioso, también se estudia, por ejemplo, el cerebro, y nosotros de alguna manera también conocemos o podemos hacer un diagnóstico de algún trastorno mental en las personas. Entonces, ¿en qué se diferencia del psicólogo? El psicólogo, como vuelvo y repito, no puede medicar a las personas. Entonces, el psicólogo se encarga, de acuerdo a su enfoque terapéutico, ¿a qué me refiero con enfoque terapéutico? Que cada psicólogo, cada profesional en psicología, trabaja de manera diferente. No todos los psicólogos trabajan de la misma manera. Por ejemplo, hay psicólogos que trabajan con terapia sistémica familiar. Hay psicólogos que trabajan con constelaciones. En mi caso yo trabajo con terapia cognitiva conductual y también cuando son familias trabajo con terapia sistémica familiar. ¿Qué es eso? Significa que a través de técnicas se trabaja con los pacientes para de alguna manera trabajar en enseñarles estrategias de afrontamiento y cómo aprender a controlar muchas de las veces sintomatología negativa. Por ejemplo, hay una persona que tiene ansiedad entonces dice, yo tengo miedo de salir a la calle porque yo siento que me va a dar un infarto, siento que me voy a morir, siento que, que me voy a perder. Entonces en la terapia psicológica se va trabajando con el paciente para que aprenda a distinguir sus pensamientos. ¿Qué pensamientos le están causando malestar? ¿Qué pensamientos considera que son correctos? ¿Y cómo podemos controlarlos? Yo no le puedo decir, no, es que tiene que salir a la calle para afrontar la situación. No. Eso se empieza con mis de acuerdo a cómo yo voy evaluando a la persona. Entonces, no hay que tener miedo realmente de, de pedir esa ayuda profesional, no necesariamente cuando nosotros estemos ya bien mal o cuando las personas digan de verdad que no me pone atención o está hablando cosas que no tienen sentido, ahí buscar la ayuda. Siempre es necesario prevenir la salud mental y hoy por hoy, con tantas situaciones que estamos atravesando, ustedes podrán ver las noticias, hay accidentes automovilísticos cada semana, ha incrementado el suicidio, ha incrementado la depresión, ha incrementado la ansiedad, hay falta de empleo. Entonces todas estas situaciones de alguna manera nos llevan sin querer a un desequilibrio mental cuando nosotros no autorregulamos lo que nos está sucediendo. Por eso es importante buscar la ayuda profesional. Pero sobre todo, esta es una invitación a todas las personas, no esperemos en que una sesión, con que una sola vez vayan al psiquiatra o con que una sola vez vayan al psicólogo, ya van a estar bien. A muchas personas que quieren resultados en la semana, cuando en realidad para hacer una modificación conductual, una modificación de hábitos, uno de los resultados los va a ver entre uno a tres meses en adelante. De igual manera, cuando hay un paciente que ya recibe medicina, que se denominan psicotrópicos, no tienen un efecto inmediato, normalmente tienen un efecto de 7 a 15 días en el cerebro. Entonces, se tiene que tener mucha paciencia, realmente es importante el apoyo de la familia y también psicoeducar a las personas. Psicoeducar significa que yo le enseño a la familia de qué se trata esta situación, de qué se trata este trastorno mental, cómo hay que trabajarlo, si es que va a tener, por ejemplo, en el futuro... Alguna, alguna modificación, porque también hay enfermedades degenerativas como la esquizofrenia. La esquizofrenia realmente no tiene una cura, pero sí tiene un tratamiento para ir controlando de alguna manera esa sintomatología y poder vivir de una manera tranquila al lado de los demás. Y aquí también viene una sugerencia muy importante, sobre todo para las madres, padres de familia que tienen niños en la escuela, Muchas de las veces porque el niño está inquieto, porque el niño se mueve, porque el niño no está quieto, ya decimos que tiene hiperactividad. Cuando en realidad se necesita de un diagnóstico médico, especialmente de un diagnóstico neuropsicológico, se necesita también de exámenes del cerebro para poder diagnosticar si una persona tiene hiperactividad porque sí o sí, se necesita tratamiento médico y también acompañamiento psicológico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no poner diagnósticos sin antes acudir a un especialista.
1: En este, en un punto muy importante, doctora, me gustaría el el apoyar, el reforzar en esto para poder acercarnos o nosotros eh, realmente estar conscientes que se necesita la ayuda profesional, ya no es solo de una agüita para los nervios y tómate esto, lo que usted decía, que esto me hizo bien ya con el tiempo, pero nos damos cuenta que pasan los años, pasan los meses y sin embargo todos estos miedos, temores o traumas o de pronto sugestiones van aumentando. Cómo, Como familia, el entorno, compañeros, amigos, familia, cómo apoyar, cómo persuadir porque otra cosa es que el, el paciente quiera tomar, eh, primero tome la decisión y de verdad esté consciente que necesita ayuda profesional. Eso es muy difícil de lograr como familia, como entorno, como amigos, cómo se hace ese proceso, cómo podemos ayudar, cómo podemos hacer. Vamos a la terapia con el psicólogo, vamos con la terapia al psiquiatra y que pueda seguir todo este proceso. Claro, primero
0: es, es bueno cuando, por ejemplo, hay familias que, que están muy cerradas, cuando, por ejemplo, les, les cuesta convencer a una persona para que busque ayuda profesional, por ejemplo, esto normalmente se ve en distinia, que es un trastorno parecido a la depresión, pero ya va llevando más de dos años y la persona sigue con la habilidad emocional. La habilidad es como, por ejemplo, estoy llorando frecuentemente, estoy triste o estoy irritable, estoy de mal carácter, me he aislado... Pero eso ya lleva demasiado tiempo. Entonces, una de las estrategias para que la familia pueda motivarle a buscar ayuda siempre es primero empezando con un testimonio o, o, o contando una historia. Es que me contaron, por ejemplo, o yo vi que tal persona había atravesado eso y buscaron ayuda. Siempre poniendo ejemplos porque muchas de las veces los testimonios de vida ayudan a motivar a la persona a buscar ayuda. Entonces, eso sí sirve, pero... No sirve si yo la, la persona, la critico, la juzgo, es que tienes que mejorar, es que tienes que sanar, es que tienes que salir de donde estás, es que tienes que levantarte, A eso se le llama una crítica destructiva. Entonces lo que yo tengo que hacer más bien es empezar con testimonios de otras personas y de acuerdo a eso yo le voy motivando a la persona. Eh, no sé si tal vez tú te has dado cuenta que normalmente estás llorando demasiado, ¿Qué te parece si es que buscamos un doctor para que te revise, para ver qué opina? Porque yo ya te he dado, Valeriana, ya te he dado todos los días, pero realmente no sé si eso te está haciendo bien. Tenemos que también ser empáticos con nuestros seres queridos, porque muchas de las veces, cuando ya vivimos todos los días, nos vemos a diario, ya hasta perdemos esa comunicación asertiva y empezamos a tratarnos como público, a gritarnos, a elevar la voz, ya no hablamos pacientemente, entonces... Y te, se tiene que seguir una serie de pasos para poder motivar a una persona a buscar ayuda profesional. Pero cuando existen personas que ya están desbordadas por completo, por ejemplo, han empezado a alucinar, ya no se les entiende ni siquiera, ya no hay coherencia en lo que habla, ya han, han presentado síntomas demasiado, elevados, también ahí ya no tengo que estarle motivando a buscar ayuda, ahí ya es mi obligación llevarle a mi familiar realmente a que primeramente lo valoren y nos den un diagnóstico, entonces no hay que tener miedo de eso y también Silvanita, algo que es muy importante, yo quiero compartirles a todas las personas si alguien está en un tratamiento psiquiátrico, por favor no abandone el tratamiento, es muy necesario si es que usted quiere dejar el tratamiento, acérquese a profesional y consúltele cómo es la forma correcta de abandonar un tratamiento. Tal vez ir disminuyendo poco a poco o cuál es la opinión del especialista. Pero muchas personas abandonan el tratamiento médico y en mi caso yo he visto en pacientes que cuando abandonan un tratamiento psiquiátrico muchas de las veces presentan crisis emocionales, muchas de las veces. Hay personas que se han suicidado y muchas de las veces han tenido irritabilidad con sus familiares y hasta les han llegado a lastimar. Entonces, hay que tener cuidado con no abandonar los tratamientos, especialmente los tratamientos psiquiátricos. También es importante en el tratamiento psicológico. Si yo quiero que algo funcione, así como lo inicio, tengo que terminarlo. Y no necesariamente ir al psicólogo es que voy a ir a conversar. Hay muchas personas que dicen, pero solo estás perdiendo el tiempo conversando. La verdad es que no es así. Ir al psicólogo no es solamente conversar, no es solamente que la persona, el profesional le va a escuchar. También se van a realizar técnicas, se van a realizar actividades para que la persona las ponga en práctica en la vida real. Hay personas que a veces dicen, es que dibujitos, es que un test, ese test ya lo tomaron en escuela. No, realmente no todos los psicólogos aplican test psicológicos porque hay instrumentos, hay, por ejemplo, también reactivos psicológicos que sirven para evaluar y depende del enfoque psicológico de cada profesional. No quiere decir que todos los psicólogos tienen que aplicar test psicológicos, no, al contrario. Dependiendo del enfoque se aplican, por ejemplo, escalas de clima laboral, clima familiar, escalas de pareja, instrumentos que es muy diferente a ser psicológicos. Entonces realmente hay que ampliar un poco más esa cultura de buscar ayuda para prevenir
1: la salud mental. Perfecto doctora está clarísimo nos queda el panorama listo no necesariamente es vamos a perder el tiempo no necesariamente es alguien que ya está en, en última fase o es algo del otro mundo el necesitar ayuda el necesitar un psicólogo o un psiquiatra en este caso el panorama nos ha quedado claro y cuántas personas necesitamos de apoyo profesional y una vez más doctora Sofía recordar no estamos solos no quedarse solos, no encerrarse y vivir ese duelo, vivir esa situación o vivir ese dolor solos completamente y luego pensar que, que no nos entienden, que no nos acompañan y que las cosas van a estar mal cuando nosotros mismos podemos tener en nuestras manos la solución. Doctora, no estamos solos y aquí Así está. Es,
0: Así no estamos solos, uh -huh. estamos con la Unidad de Atención al Duelo, que es un servicio gratis de responsabilidad social de Pumeraria Jaramillo, con el Camposanto Jardines del Zamora. Contamos con la atención psicológica, así que están cordialmente invitados a buscar la ayuda profesional. y Siempre se trabaja con la confidencialidad. Contamos con todos los protocolos de confidencialidad para que el paciente se sienta seguro de qué va a exponer. Solo en casos de que su vida esté en peligro, ahí ya se trabaja de otra manera. Pero siempre estamos con la atención dispuesta a brindarles de una manera gratuita y ustedes para ello pueden agendar a través de la página web www.funerariacaramillo.com.es. Este servicio es abierto para todas las personas no necesariamente que sean clientes de Funeraria caramillo sino para todas las personas especialmente que estén atravesando una situación de duelo y también nos pueden contactar al 096... 1 0 ocho 3 -4 -6. y de igual manera Silvanita, les comparto, estamos próximos a inaugurar el campus Santo y Crematorio de Mascotas así que también las personas que están atravesando por un duelo por mascotas, también brindamos ese acompañamiento psicológico ese es otro tema muy importante porque también hoy en día hay muchos mitos de que si muere una mascota no está uno en, en duelo o tal vez no está uno probablemente camino a la depresión, pero realmente las mascotas forman ahora parte de las familias y se necesita también orientación psicológica.
1: Listo, doctora Sofía, un tema súper interesante, nos hemos quedado muy atentos para poder distinguir entre lo uno y lo otro las especializaciones y el apoyo que podemos encontrar en cada uno de los profesionales. Gracias a usted, gracias a su tiempo y gracias por compartir sus conocimientos y las orientaciones. Uno nunca sabe cuándo se pueda necesitar y quiénes ya podemos necesitar. Eh? Gracias a usted, doctora Sofía, y si Dios lo permite, el próximo martes. Acá estamos. Gracias, Silvanita, por este espacio. Muchas gracias a todas las personas
0: por su amable atención. Mi invitación a cada uno de ustedes es de que siempre tenemos que prevenir la salud mental a tiempo, y especialmente un saludo para todos los profesionales de la salud mental. Es muy importante Trabajar en equipo de una manera interdisciplinaria para ayudar y promover la salud mental en todas las personas. Gracias, Silvanita. Gracias a cada una de las personas que nos dan este espacio. Y un abrazo lleno de mucha
1: fuerza para todos quienes nos escuchan. Que y así sea un abrazo fuerte también para usted, doctora. Sabes que duele. Como cada martes, nuestro espacio desde Funeraria Jaramillo.
0: Igual que yo. Dentro mu...